0: En complete bullshit, tenminste, dat zegt Trump. Het is noodzakelijk en het is onze verantwoordelijkheid, zegt Nancy Pelosi. Trump, de democraten, heel Washington, alles en iedereen is in de ban van impeachment. En de gemoederen lopen hoog op.
1: They've been trying to impeach me from the day I got elected. I've been going through this for three years. They've been trying to impeach me from the day I got elected. En je you know wat, ze
0: Welkom bij de
2: Amerika-podcast.
0: Mijn naam is Bernard Amelbuur. En ik zit in Amsterdam.
2: Ja, en ik ben Jan Postma in Washington weer. En ik, ik, ik ben weer terug. Ik, ik voel een beetje afstand met je, Bernard. Want jij bent dus vanuit New York weer terug in Amsterdam. We zitten niet meer samen aan die keukentafel. Mis je het al een beetje? <coughs> ja, enorm. Oh, uh,
0: het een het kuchje. Ja, het, uh, ja ik, had een, ik heb een vliegtuigvirusje opgelopen. Ai, dus ik, ik, ja. hoest, ik hoest me rot. Um, uh, maar het goede nieuws is dat ik uh, volgende week weer terug ga naar New York. Dus het is maar, uh, het is maar een korte periode. Uh, en Amsterdam is en blijft. Ja, ik ben een geboren en getogen. Jan. Uh, dus uh, uh, het is altijd fijn hier. En uh, het is alleen geen nieuw Amsterdam. Zou ik meer zeggen? Het is toch een beetje oud allemaal? Ja, nou, uh, vertel. Impeachment. Hoe, we hebben, het er, we hebben het er vorige week een, die extra uitzending gemaakt. Die extra podcast uh, bij mij thuis in New York. Ging ook al over ja. impeachment. Het gaat maar door. Hoezeer hoe, hoe domineert dat nu jouw werkweek? Jouw week?
2: Ja, daar, daar, enorm. Het, het gaat echt alleen maar over impeachment en ook hier uh, de kranten, uh, de, 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 de nieuwszenders. Het gaat allemaal over dat ene. En, en we zijn nog maar net begonnen hè ik hoorde wel al wat mensen verzuchten want het is ook op straat is dit wel een van de gesprekken van de dag natuurlijk heel veel mensen hier in Washington die in de politiek werken en ik hoorde wat mensen hier in een parkje ja kunnen we dit niet gewoon even versneld doen als een soort aflevering van The Apprentice uh, of de Expeditie Robinson ik um, zeg het op zijn Amerikaans maar Expeditie Robinson bedoel ik ja. uh, in, in, in één aflevering gewoon uh, bepalen we gewoon of we wegstemmen of niet en, en niet in honderden afleveringen met allemaal vermoeiende Cliffhangers, wat het, ja, daar lijkt het nu wel een beetje op. Hè. Dit, dit gaat iets, 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 ook al willen de democraten snel, dit gaat wel nog eventjes duren. Maar het leeft enorm. En ik merk ook echt, er zijn heel veel vragen over. Dat heb jij ook vast wel als je op een verjaardagsfeestje komt. Want dan zijn er altijd een paar vragen van, ja, wat denk je daar nu over? En, um, en ik moet ook zeggen, we hebben ook vragen toegestuurd gekregen. Dus als je een vraag naar ons hebt gestuurd, we proberen ze allemaal mee te nemen. Maar uh, Bernard, wat mij het meeste gevraagd wordt... Het is toch voorbij met Trump? Hij, hij, hij moet weg, toch? Ja. En dan denk ik, Bernard, wij hebben het daar vaak over. Dat is nog niet zo, hè?
0: Nee, dat is helemaal niet zo. Want uh, um, in de eerste plaats uh, is het de vraag... Uh, of dit zo leeft zoals jij beschrijft en ik het ook voel. En ook merk in de vragen bij iedereen omheen heen... of dat zo leeft in, ik zal maar zeggen, het Amerikaanse platteland... aan de Westkust. Ja. Uh,
2: buiten onze bubbeltjes.
0: Buizen, buiten onze bubbeltjes. Uh, denken ze er, uh, we kregen hè, vorige keer een vraag van iemand: kun je niet eens wat meer aandacht besteden aan uh, de westkant van de Verenigde Staten? Nou, die had groot gelijk. Zou het daar nu ja. ook zo leven? Dat vraag ik me af. En dan heb je gewoon de staatkundige kant. Uh, een impeachment is een procedure die wordt voorbereid door het Huis van Afgevaardigden. Uh, en uh, die stellen dan iets in, dat heet die Articles of Impeachment. Dat is in feite een aanklacht, uh, die moet worden geformuleerd. De, het huis is, wordt, krijgt dan de rol van aanklager. En, klaagt, en de, de rechtbank is de senaat. Dus de aanklager klaagt aan bij de senaat. En de senaat moet het dan in, in behandeling nemen. Nou dat, 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 dat is dan een enorme procedure. In de senaat zijn de republikeinen ruim in de meerderheid. Dus dit is helemaal geen gelopen race. En, eh, ik zelf heb grote twijfel of, uh, of die impeachment echt leidt tot, tot afzetting. In elk geval... Dat kunnen we... Het enige feit dat we heel zeker weten... Er is in de geschiedenis van de Verenigde Staten... nog nooit een president afgezet.
2: Mm -hmm. Ja, en, en nu ook weer... Want je noemt inderdaad die Senaat... Dat is eigenlijk een beetje de, de tweede stap. Want we zijn nu nog eigenlijk aan het informatie verzamelen. Hè? Dat, dat zijn de democraten nu ja. aan het doen. Ja. En eh, als we dan bij die Senaat aankomen... dan is er een driekwart meerderheid nodig. En... Ja, ik, ik, die senatoren die houden zich natuurlijk allemaal stil. Die denken, dat moet eerst nog even door het huis van afgevaardigden. En vooral die republikeinen in de Senaat denken... wij houden onze mond, eh, vraag ons niet, wij zeggen ook niks. Eh, maar er ja, is nog geen enkel uh, ja, bewijs eigenlijk... dat die republikeinen, dat die senatoren een beetje omgaan. Hè? Nee.
0: We hebben nog niemand gehoord. Nee, nou, op, op een enkele, nou, wat, wat mij opviel was één een, een opmerkingje... van uh, de republikeinse leider... Uh, McConnell, uh, die is ook zeg maar, uh, de, de, ja, de, de leider in de Senaat. En die bepaalt de debatten. Echt de uh, machtigste republikein. Dat is de machtigste republikein. Je, ja, je kunt zeggen dat is de republikeinse partijleider. Als je de president niet meerekent, is die echt de belangrijkste. Um, en die zei van de week, um, als de zaak bij ons wordt aangebracht... ja, de regels zijn dat we dat dan dat we dan uh, die impeachment uh, in behandeling moeten nemen bij de Senaat... en daar ook zullen moet, moeten gaan stemmen. Uh, hij zei er wel bij, ja, ik, ik weet dan niet hoe lang. En daar bedoelde hij mee misschien. Uh, ik zet het formeel op de agenda en daarna hamer ik het meteen weer af. Dat recht heeft hij. Uh, maar ik, ik vroeg me af, Jan, het feit dat die man zegt... Uh, we zullen hem in behandeling moeten nemen, dat betekent... Op zijn minst dat onder die republikeinse senatoren heel diep wordt nagedacht: ja, wat moeten we nu? Hm. Uh, we willen geen president afzetten, maar ja, een heleboel van ons, een derde van die senatoren, is op voor herverkiezing. En als de sfeer echt uh, omslaat, uh, ook in Californië of in het Middenwesten of in het Zuiden, en er zijn een paar tekenen van dat dat toch wel een beetje gebeurt. Maar ja, dat, dat weet jij waarschijnlijk beter. Ja, dan moeten ze zich achter de oren krabben... en zeggen, jongens, wat gaan we doen?
2: Ja, ja dan moeten ze eigenlijk een plan B hebben. Ja, we hebben... Uh, een een, een oud-senator gehad, Jeff Flake, die zegt van. Uh, nou, die spreekt natuurlijk al die mensen nog eens een Republikein. En die zegt van. Uh, uh, ja, uh, zo'n 30 tot uh, 35 mensen zijn zeker tegen Trump. Alleen, ja, we weten niet of dat een beetje wishful thinking is. Je hoort wel vaker wat verhalen dat, dat uh, in de Republikeinse partij. dat daar toch uh, uh, ja, de weerstand tegen Trump groter is dan ze laten merken. Maar ja, niemand weet hoe, dat, uh, hoe diep dat echt zit en of dat er echt zo is. En wat jij zegt inderdaad, dat zo'n Mitch McConnell zegt... Uh, nou, we gaan erover stemmen. Dat, dat moet hij ook zeggen, want dat is nou eenmaal hoe het werkt. Dat is de wet. Maar McConnell is ook de man die uh, ja, best wel harder ingaat tegen democraten. Die het ook niet nalaat om, om democraten even te pesten van tijd tot tijd. Even wat zout in de wonden te, te wrijven. Uh, onder McConnell uh, en onder Trump natuurlijk uh, zijn, er heel wat, zijn er twee conservatieve rechters bijgekomen. Bijvoorbeeld in het Hoge Rechtshof. Nou, er worden t-shirts verkocht. Met McConnell erop, uh, dat, dat hij de, de, de kampioen is uh, als het gaat om het aanstellen van rechters. Nou, er zijn democraten die worden er natuurlijk boos om. Uh, de, dus dat juist als op zo'n McConnell op dit moment even het nalaat om wat zout in de wonden te wrijven. En gewoon te zeggen, nou, ja. we gaan ermee aan de slag. Dat zijn ja. denk ik wel wat. Er zijn
0: een paar dingen die ik, die ik dan bedenk in de eerste plaats. Um, ook als er een andere republikein president was geworden. Laten we zeggen als John McCain nog had geleefd en die was president geworden. Ook dan waren er conservatieve rechters benoemd. Dus wat dat betreft is, is voor McConnell zo een soort keuze... niet uitgesproken pro of contra Trump. Daar, daar blijft hij als het ware als, als ware republikein toch een beetje op de vlakte. En een tweede opmerking. Je, je citeert die uh, oud-senator Fleek. Ja. 35 senatoren zijn tegen Trump. Betekent dat nou ook dat ze tegen Trump zouden stemmen? Want dat is nog wat anders. Ik kan me ja, voorstellen ja. dat je zegt... ja. Uh, thuis in de huiskamer of aan de keukentafel... Uh, dat zo iemand tegen zijn gezin zegt of tegen zijn partner... ik word helemaal gek van die man, ik kan helemaal niet tegen deze president. Maar dat is nog wat anders dan dat hij in de Senaat... bij een impeachment tegen de president stemt. Dat is nogal wat hoor.
2: Jazeker, want daar, tellen dan, dan, daar telt mee wat jij inderdaad net noemde. Van, uh, hoe denkt de achterban erover? Die senatoren denken ook aan hun eigen positie. Uh, maar ze denken ook aan hun eigen positie in de partij. En, en wat het natuurlijk is, het, uh, als jij als enige op gaat, opstaat tegen jouw partijleider, eigenlijk tegen Donald Trump, uh, dan zijn daar natuurlijk repercussies. Dan, dan ga je dat voelen. En ik denk dat dat ook wel uh, meespeelt. Trump heeft die partij echt in zijn greep. Um, op dit moment, de, nou ja, we, zien wat, we gaan het zo nog over de publieke opinie hebben. Maar het is nog lang niet zo dat Trump al uh, uh, afgeserveerd kan worden. En zolang uh, ja, zullen die senatoren ook heel voorzichtig zijn, denk ik, in, hun, uh, uh, ja, in wat ze durven te zeggen. En ik zie het ook, ik zie het nog niet gebeuren. Ik zie nee. het echt nog niet gebeuren. Nee, 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 ik ook niet hoor.
0: Nou, je, je zei we gaan er straks op in, op die pijningen, pak ze maar meteen. Want, oh, het, ja, want dat is het is een on ja. onderwerp waar jij altijd enorm uh, in zit en die, je weet ook precies nee. welke, welke je op welk moment moet bekijken. Dus kom maar door.
2: Ja ik, vind dit, ja, ik vind dit altijd fascinerend Bernard. Dus als het dan om de peilingen gaat, we hadden het er vorige week ook al even over, hè, toen was het eigenlijk allemaal net gebeurd en toen was er één peiling die ik er eventjes uit kon pakken. Uh, inmiddels is 538. nou die site die ken jij ook, die, die, die maken een soort gemiddelde van alle peilingen als het bijvoorbeeld gaat om, om verkiezingen, maar ook de approval ratings van Trump. Nou die hebben nu hetzelfde gedaan ook met uh, de steun voor impeachment en dat vind ik altijd wel interessant want dan krijg je dus alle pijlers bij elkaar uh, zij bepalen dan, uh, nou deze deze vinden we wat meer betrouwbaar. Deze wat minder betrouwbaar. En dan komt er uiteindelijk een percentage uit. Uh, ze hebben het uh, nou, net als vorige week ook in die peiling hebben ze het uh, onder democraten, onafhankelijke en republikeinen hebben ze het gepeild. 79% van de democraten steunt een impeachment procedure dat is ook wel even belangrijk, dat is dus de procedure... niet het daadwerkelijk afzetten, dat is niet gevraagd. En, maar die 70%, 79%, dat is een krappe 10% meer. Dus in een paar dagen is dat bijna 10% gestegen. Zo, ja. Uh, ja, dat is wel veel. Uh, 40% van de onafhankelijke is voor. Uh, dat is ook een krappe 10% stijging. Uh, en ja, dan de grote uitzondering. dat zijn de Republikeinen. Uh, die zaten rond de 8, 9, 10%. Dat, dat wisselt een beetje. En uh, die gaan nu naar 12,5%. Dus dus daar is ook een stijging, maar het, het verschil is nog steeds enorm uh, met wat democraten willen. Het land is echt nog steeds verdeeld. En uh, wat ik ook wel interessant vond om te zien, uh, na uh, het Muller-rapport zag je eigenlijk een kleine daling in, in de grafieken. Dus werd de steun voor impeachment wat kleiner. En hier zie je dus, we, we zitten nog maar heel kort erop, maar toch een kleine stijging. Dus daar is wel iets anders uh, aan, het, uh, aan het gebeuren daar. Ja. Is dat nou ook de
0: reden waarom, uh, want zo begonnen we hè, de, deze podcast met die uh, ik zal maar zeggen, schuttingtaal die uh, Trump <laughs> eruit gooit. Uh, een ja. koep, uh, verraad, bullshit, dat zijn nogal woorden zeg, voor een uh, president. Ja, is dat ook omdat hij, omdat hij ook naar uh, de, de, de peiling van 538 kijkt? Of is het onderdeel van zijn strategie, kan ook best hoor.
2: Ja, een goede vraag. En de derde is misschien nog... Is hij gewoon echt boos? Dat zou ook nog kunnen. Kan ik natuurlijk heb niet het gevoel... Ook, ja. ja, Het is een emotionele man. Ik, ik heb niet het gevoel dat hij echt heel erg naar de peilingen kijkt. Hij zegt dat ook altijd. Hè. Hij maakt er een punt van. Um, nou, laat ik het anders zeggen. Ik denk FiveThirtyEight, dat is niet de site waar hij naar kijkt. En hij kijkt wel naar bepaalde peilingen. Maar hij is daar heel selectief in. En hij kijkt dan ook met name als het goed voor hem is. In ja, het, het is dat het bijvoorbeeld
0: uh, Rasmussen, dat echt helemaal pro-republikeins ja. pro is.
2: Ja, ja, wat altijd inderdaad net iets positiever voor Trump uitvalt. En bij de laatste, bij de verkiezing 2016, uh, de, de, daar uh, verwijzen Republikeinen altijd naar. Maar toen hadden ze gelijk, nou dat klopt, want ze zijn altijd een beetje net iets pro uh, republikeinser dan de andere uh, peilingen. Maar ik, ik denk dus niet dat hij uh, dit zo in de gaten houdt, maar ik denk wel dat hij uh, dat die peilingen in het algemeen, die ziet hij ook op zijn Twitterfeed binnenkomen natuurlijk. Um, en ik denk dat hij daar twee dingen ziet. Aan de ene kant van ja, uh, uh, onder zijn eigen achterban valt het eigenlijk allemaal nog wel een beetje mee. En uh, ja, dat die democraten tegen hem waren, ja, dat wist hij eigenlijk al. Dus ik, ik weet niet of u zich daar nou echt zorgen om maakt. Nee. Denk jij.
0: Nou ja, ik denk uh, twee dingen. In de eerste plaats, uh, het gaat om wat wij in Nederland noemen de zwevende kiezer. Die zijn er in Amerika ook. Uh, daar loopt die gevaar. Uh, als die cijfers die jij net klopte, een trend zijn en zijn zijn populariteit daalt iets in de Republikeinse Partij en keldert onder de Democraten. Ja, dan kan ik me voorstellen dat hij denkt: ja, maar ik mm. kan het niet alleen hebben van mijn eigen achterban, die is net te klein om de verkiezingen mee te winnen. Dus dus hij heeft waar, meer wordt, dat
2: pad wordt steeds nauwer. Eigenlijk.
0: Precies, precies. Ja. Dus dat, dat kan ik me ook wel uh, voorstellen. En dan. Um, ja, dit is. Uh, we zitten hier nu nog maar net in. in dit is mm. eigenlijk allemaal was aan het rollen sinds bekend werd dat uh, Trump met zijn Oekraïense collega had gebeld om, uh, over Joe Biden en diens zoon Hunter. Vanaf dat moment is dat begrip impeachment weer enorm gaan knallen, zal ik maar zeggen. En dat is nog maar heel kort uh, in, in zo'n procedure. Uh, want een impeachment, het is niet iets wat je, dat, dat, dat duurt een, en, ja jij zei het net al. Uh, wat was het, 79% is voor het starten van een procedure. En je zei heel terecht, dat is niet een impeachment zelf. Nee. Dus daar verloopt een enorme uh, periode. Ik kan wel even een vergelijking maken, hoor.
2: Ja, doe dat uh, Dus wat jij hebt... Uh, daar hadden we het vorige week ook over. Je hebt natuurlijk sowieso ook de Clintons. Daar was jij uh, in, in, in Amerika. Maar, maar Nixon, daar kan je misschien ook wel wat over
0: zeggen. Ja, ja, Nixon zeker. Dat is natuurlijk interessant. Die, daar is uiteindelijk, uh, nou ja, je weet... Die is afgetreden op het moment dat die articles of impeachment werden ingesteld. Dus die heeft eh, toen de bui losbrak, eh, heeft hij de afloop niet afgewacht. Maar om, om een indruk te geven, eh, dat ging over een, een inbraak in het Watergate gebouw in Washington. Waar eh, republikeinen eh, de verkiezingsplannen van de democratische partij hebben gejat. Moet je nagaan, waar ging dit eigenlijk over? De ja. strategisch plan, ja, nou ja, over bullshit gesproken. Maar goed, het ging eigenlijk ging dus nergens over. Dat was op 17 juni 1972. Um, en en, op, en toen, toen is dus uh, het onderzoek gestart naar of dit, of hier sprake van, was van een uh, impeachable uh, kwestie. Op 7 november van dat jaar, dat is dus, nou ja, maanden later, waren er verkiezingen. Toen liep het onderzoek naar Watergate al breed. En die heeft Nixon gewonnen met de toen grootste landslide ooit. Midden in die Watergate affaire. En hij is pas op 8 augustus 1974 afgetreden. Dat betekent dat de hele procedure heeft meer dan twee jaar geduurd. Ja. Waar, waarin een verkiezing zat, waarin de president met enorme meerderheid is herkozen. Dus um, je weet, we, we zijn nu allemaal opgewonden door dit moment. En al, die, ja, al dat nieuws dat nou bekend wordt, en, en, de, en de rol van Pompeo, en de rol van de minister van uh, Justitie, Bar en allerlei dingen die naar boven komen. Maar we zijn nog maar aan het begin van een hele lange procedure, als die er al komt.
2: Ja, ik, ik moet dan ook uh, denken aan uh, een, een podcast volgens mij van de New York Times. Nou, nee, ik weet niet meer van wie de podcast was. Hij heet in ieder geval Slow Burn. En dat gaat over ook Nixon en impeachment. En een van de, uh, het eerste seizoen in ieder geval. En een van de dingen die daar heel duidelijk uit werden gelegd is hoe mensen in het begin impeachment helemaal niet zagen zitten. Dat, dat ze ook een beetje dachten, wat is er nou aan de hand? Waar hebben we het eigenlijk over? Een inbraakje. Ja, inderdaad. En, en het, dat de president daarbij betrokken, dat kan toch eigenlijk ook helemaal niet. Het, ziet, het klinkt allemaal zo uh, ja, fantastisch eigenlijk. Ja. Uh, een beetje een James Bond film. En wat mensen natuurlijk ook, en dat zie ik nu ook wel. Mensen zijn, wat ik in het begin schetste, een beetje nu al vermoeid. Die hebben net dat uh, Muller onderzoek gehad. Daar zat ook al zoveel opwinning in. Dat heeft niet zoveel opgeleverd. Nu moeten ze zich nog een keer opladen. En dan is impeachment ook echt een paardenmiddel. Hè? Het, het land staat dan even stil. Het, 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 ze komen, het land komt er getraumatiseerd uit. Uh, kijk maar naar, naar, naar Nixon. Hè? Toen, toen president Ford gratie verleende aan Nixon. En daardoor het halve land over zich heen kreeg. Het, het, uh, het is echt een paardenmiddel waar, waar eigenlijk ook niemand echt zin in heeft,
0: denk ik. Nee. Nee, en, en uh, wat natuurlijk heel belangrijk was, is hoe zit het nu gewoon juridisch in elkaar? Maar ook als je naar de Nixonzaak kijkt, want wat gebeurde er nou dan? Die, die, die inbraak, dat was natuurlijk een misdrijf, dat is makkelijk zat. Daar zijn mensen voor gearresteerd. Er zijn uiteindelijk ook mensen voor veroordeeld. Um, maar het ging erom dat er een complot was. Uh, en dat um, Nixon waarschijnlijk zelf, hoogstwaarschijnlijk zelf... bijvoorbeeld de CIA opgedragen heeft om de FBI te bespioneren. Mm
1: -hmm.
2: Van dat soort
0: dingen. Dan kom je heel dicht in de buurt met een vergelijking... met wat Trump nu doet met bijvoorbeeld buitenlandse staatshoofden. Als, als de president op dat niveau gaat zeggen... bijvoorbeeld tegen de president van de Oekraïne... of de premier van Italië... Want daar komt het op neer. Zeg, jongens, gaan jullie eigen veiligheidsdiensten eens onderzoeken... want die deugen niet. Mm -hmm. Ja, wat is dat? Is dat nou strafbaar? Is het machtsmisbruik? Die, die vragen speelde toen bij Watergate ook. En wat, ja. wat, 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 wat uiteindelijk de, uh, heeft geleid tot, die, uh, in, tot de impeachment... was het feit dat bleek Nixon had het allemaal opgenomen op bandjes. Daar is niks illegaals aan. Dat, dat deed de, Kennedy, heeft dat gedaan... Uh, Roosevelt had een heel uh, uh, ouderwets systeem. Johnson had een opnamesysteem. Dus dat was op zichzelf eigenlijk helemaal niks bijzonders. En het idee van Nixon was ook helemaal niet om iets geheimzinnigs te doen... maar om ooit later zijn memoires te schrijven. Ja. Uh, maar op die bandjes stond natuurlijk precies de discussie die hij had gehad... Met, met de CIA, met de FBI, met zijn medewerkers, met zijn ministers. Ga zo maar door. Dus het congres zei, wij willen naar die bandjes luisteren. En er zijn niks en geen sprake van die bandjes zijn van mij. Dat is een rechtszaak geworden. Dat is tot, tot het hooggerechtshof gegaan. En dat heeft niks en verloren. Dus die moet die bandjes overleveren. En dat is uiteindelijk datgene geweest wat hem de nek om heeft gedraaid. Dus je ziet hoe ingewikkeld het is. En hoe, uh, hoe moeilijk het is om te beoordelen van wat is nou precies strafbaar. Wat is een misdrijf. Uh, wanneer... En dan, dan kom je tot de conclusie, toen ook, dat een misdrijf eigenlijk een misdrijf is als het huis van afgevaardigden dat vindt. Ja, niet noodzakelijkerwijs als, als je kunt zeggen, ja, artikel 741 uit uh, de wet 837 is overtreden. Dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Het gaat erom dat mensen zeggen, ja nee, de, hier is sprake van bijvoorbeeld een complot.
2: Ja, of een cover-up. Of, of een
0: cover-up, ja. Iemand, iemand die, die, die een misdrijf probeert of, of, of iets probeert weg te poetsen. Of niet bekend wil maken. Of noem maar op. En dan, dan is het een politiek oordeel geworden. Want er staat ook, ook, ook het woord cover-up komt niet voor in de wet, hoor.
2: Nee, nee, inderdaad. Nee. En, en dan, ja, ja. Hey, ik, ik, daar komen we ook gelijk bij een van de vragen. die we via Twitter binnenkregen. van Roger J. Posma. Dat is geen familie, zeg ik er meteen maar even bij. wel een trouwe luisteraar, dus dat vinden wij leuk.
0: Wat leuk. Uh, ik heb ik, ik bij heb mij geen enkele, enkele Hammelburgers-Twitteraar. Uh, maar ja, wie weet.
2: Hammelburgers, als nee. u luistert, meld u. Ja, nu. <laughs> ja. Ja. We willen het weten, familie of niet. Ja. Uh, het, het is een lange vraag, ik lees hem even voor. Uh, vraag voor de Amerika-podcast: Trump's Oekraïne-schandaal is was vorige week in volle omvang in de media gekomen. Toch was in mei 2019 al bekend dat Rudy Giuliani... als advocaat van Trump naar Oekraïne was afgereisd... op zoek naar materiaal tegen Joe Biden. Um, in essentie dus hetzelfde verhaal... als nu door de klokkenluider wordt gemeld. Waarom is dit verhaal nu wel groot door de media opgepakt... Uh, is het uh, omdat er nu wel contact wordt gegeven... Uh, hij zegt tussenhaakjes New York Times melden toen alleen het feit... is die duiding door de media dus noodzakelijk voor een beter begrip... Um, nou, ik vond dat wel een hele interessante vraag. En we komen zo weer eventjes ook terug op het onderwerp waar we het net over hadden trouwens. Maar ja, ik heb het even ja. ook gecheckt, want het was mij toen ook opgevallen. De New York Times heeft het toen een beetje weggestopt ook in een artikel over wat anders. En toen weet ik nog dat er op Twitter erg op gereageerd werd door andere journalisten van... wacht even, is dit niet het echte nieuws? En ik heb zelf het idee dat het ook een beetje komt omdat de focus toen erg op Robert Mueller lag... en, en dat dit echt een soort bijzaak was op dat moment... En daarna speelt ook denk ik mee. Er zijn zoveel verhalen nu in het Trump tijdperk. En die spelen allemaal tegelijk. Die vallen over elkaar heen. Uh, ja, We laten ons ook met z'n allen dan een beetje afleiden. Je kan maar op één ding tegelijk focussen. Ja. En, en, en nu eigenlijk ook. Hè, want Trump die tweet dan over burgeroorlog en landsverraad. Dan hebben we het ineens daarover. En het is heel moeilijk om je bij die kern te houden denk ik. Dus ik, ik denk dat dat sowieso een ding is. Ik,
0: ik, de eerste observatie is dat postma's toch hele goede vragen kunnen stellen. Dat blijkt maar weer, <laughs> ja. Um, je
2: je zak stoppen, Roger?
0: Zo is dat. Nee, maar ik vind hem echt goed. En um, het, ook jouw <coughs> observatie. Ik denk dat uh, het nu zo groot is vanwege die klokkenluider. Omdat um, die klokkenluider uh, een paar dingen heeft gezegd. Hij zegt, er is informatie achtergehouden. Uh, en die is heel belangrijk om te begrijpen wat zich nu precies heeft afgespeeld... Het is een groot verschil of de advocaat van de president... in het buitenland iets, een zaakje probeert te regelen. Bijvoorbeeld met Oekraïne. Of de president zelf die aan de telefoon hangt. Daar blijkt een transcriptie van te zijn. En die komt er, al wordt het niet met zoveel woorden gezegd... op neer dat hij eerst een paar dagen... dat hij eerst zegt... ik had jullie militaire hulp van 400 miljoen beloofd. Maar die krijg je even niet... En een paar dagen later in een persoonlijk gesprek met de president zegt, ze: zeg, kunnen jullie even een onderzoek doen naar de familie Biden? En dan is de conclusie van heel veel mensen, ook in de media, ja, dit is afpersing. Het een heeft met het ander te maken. Dus dat werd, het werd een ander verhaal dan dat oorspronkelijke
2: New York Times verhaal, vind ik. Ja, dat is een goed punt. Het heeft nu een andere lading, een ja. grotere lading gekregen. Ja, ja dat is waar. Ja, dus dat, en, uh, dat zou
0: hem kunnen zijn.
2: Ja, ja, nee, goed. Uh, nou, als Postma's vragen kunnen stellen, kunnen Hammelburgs de antwoorden geven. <laughs> uh, en nog een vraag van Roger, want uh, hij ging nog even door. Hij zegt van, uh, en, en dan komen we weer op het vorige punt een beetje, voorkomen we daarmee, uh, uh, even kijken, Hoe zeg je? Ja, hij zegt, voorkomen we daarmee ook niet normvervaging. Uh, voor je het weet, vinden we het heel normaal dat een Amerikaanse president het buitenland inschakelt tegen zijn politiek tegenstanders, oproept tot de doodstraf, voor informanten van klokkenluiders, uh, congresleden, uh, verraders noemt etcetera. cetera ja. um, eigenlijk vraagt hij ook een beetje in principe denk ik, zijn we op dit moment zijn we ook grenzen aan het verleggen op dit moment
0: ja, ook daar moet je weer uh, erg ja, daar moet je ook even weer erg voorzichtig mee zijn, laten we een heel simpel voorbeeld nemen, als Turkije raketten koopt van Rusland, dan belt het ene NAVO-land met het andere NAVO-land om te zeggen er is hier iets vreselijks aan het land, hoe kunnen wij Turkije pakken en hebben wij niet vuil over Erdogan dat we nu eens kunnen publiceren... want dit is de ideale timing. He? Dan zou iedereen zeggen, ja, dat werkt zo en dat heet, dat heet politiek... en dat is strategie en in, in de geopolitiek zie je dat soort dingen wel eens meer. De vraag is nu, hoe zit het, en daarom vind ik ook deze vraag weer heel goed... hoe zit het als het niet gaat om bijvoorbeeld een... Bondgenootschappelijk belang of het landsbelang. Maar om je eigen belang. Om het feit dat je denkt: ik wil die Biden kwijt als tegenkandidaat. Want dat is de enige die van mij kan winnen. Van dat hele rijtje. Uh, die moet ik kwijt. Ja, dan wordt het toch wel. Hè, dat, dat, dus dat. Ja, normvervaging. Ja, nou, dat weet ik niet. Dat, dat we moeten afwachten hoe dit afloopt. Maar ik vind dat wel. En de manier waarop deze president. Um, ...ja, het taalgebruik zal ik maar zeggen, de doodstraf zeg voor informanten, um, verraad, hoogverraad heeft hij gezegd. Nou, de Amerikaanse wet is daar heel simpel over, die zegt hoogverraad, dat betekent dat je informatie verstrekt of hulp verleent aan een vijand tijdens oorlog... Dus ja van, van, ja, van verraad of hoofdverraad is helemaal geen sprake. De doodstraf, zeg. Voor, voor informanten van klokkenluiders. Dat is een wet die klokkenluiders beschermt. Mm -hmm. uh, die is nog niet eens zo lang geleden aangenomen. En dat is, iedereen is daar heel trots op. Uh, en... en, en uh, ik geloof de inspecteur-generaal heet die, geloof ik. Die door Trump is ja. benoemd. Die zei van de week ook, nee, hoor, er is geen sprake van. Dit, dit, dit is typisch een geval van klokkenluiden. En deze klokkenluider heeft ook... De, en al dat ges, gescheld op hem slaat nergens op. Het is, het is uitstekende informatie, goed dat hij heeft gedaan. En vanzelfsprekend krijgt hij ook eh, bescherming. Dus ja, ik vind dat woord normvervaging ook eigenlijk wel goed. Het gaat wel ver, hoor.
2: Ja, en ook om een, nog een ander punt, want dit, dit om en dan komen we weer eventjes terug op Watergate, want. Trump is over alles heel open. Hij zegt alles maar. Hij heeft ook... gewoon eigenlijk al gezegd van ja, ik heb... Oekraïne onder druk gezet. Uh, wat is... het probleem? Uh, hij, hij, hij geeft eigenlijk... eigenlijk heeft hij alles zelf ook wel zo'n beetje... toegegeven. Alleen zegt hij dan, ik doe het uit... het landsbelang. En uh, zeggen de... democraten, nee, jij doet dit om een politieke tegenstander... Uh, onderuit te schoffelen. Uh, maar als je dat dan vergelijkt met Watergate... Uh, is dit... eigenlijk een beetje een president die die... geheime tapes gewoon de wereld inslingert... En zegt, nou en, ik doe dit gewoon, ik ja. ben de president. Ja. En uh, Pompeo, uh, die doet daar eigenlijk, uh, de, de minister, die doet daar eigenlijk ook een beetje aan mee. Die zegt ook van, ja, hier is niks aan de hand. Uh, waar hebben jullie het eigenlijk over? En daar zit toch ook wel een soort rare... Dat, dat is misschien ook een normvervaging. Dat werkt in ieder geval af en toe heel vervreemdend merk ik. Ja, dat Want vind om, ik. Je...
0: Ja, nou ja, wat Pompeo betreft viel mij wel op dat hij het ene moment zei... Uh, gesprek, ik weet helemaal nergens van tussen, nee, tussen ja, Trump ja. En, en, en de Oekraïense president en, en nu, nu heeft hij moeten toegeven inmiddels dat hij uh, gewoon zat mee te luisteren en er ook ja. aan meedeed ja, ja. Dat, is, dat, dat is niet normvervaging dat is uh, liegen in het openbaar en het verschil met vroeger wat ze, deed, ze, deed ze het liegen achter gesloten deuren uh, en kwam het misschien wel eens op een bandje terecht of zo. En wat ze ja. nu doen, precies wat jij zegt, nu draai je het om en zeggen ze, ja hoor, uh, uh, en hier zijn de feiten en ze slingeren ze de wereld in, in de hoop en verwachting dat de eigen achterban zal denken, dat is toch prima, wat is hier eigenlijk mis? Ja. Ja. En het is, prima, het is toch prima, die Bidens die waren zo corrupt als de pest joh. Dus ja. het is maar goed dat dat dus aan de kaak wordt gesteld. En de, die president, en of hij dat nou uit eigen belang doet... of uit landsbelang kan ons dat schelen. Het is heel goed dat die familie Biden wordt uitgeschakeld. Zo, zo, ja. denkt, zo
2: denkt de kiezer. Ja, en, en dat is ook wel iets, dat blijft ook interessant, dat, die, dat er nog steeds er is geen bewijs is uh, uh, dat daar een wet is overtreden, dat Dat er beiden dus echt iets verkeerd hebben gedaan. Naast dat het natuurlijk een beetje schimmig is dat die zoon uh, daar veel geld binnen uh, alleen maar op basis van zijn achternaam. Uh, maar om te zeggen, ze zijn corrupt. Uh, Trump blijft dat volhouden. Uh, ja, de Facebook-filmpjes de, de uh, Facebook die de campagne deelt, die gaan daarover. Er is geen bewijs voor. Nee, nee maar dat is, kan hem ook niet schelen.
0: Uh, nee. Er was destijds uh, een kwestie over een aanklager die een onderzoek deed naar uh, het gasbedrijf waarvoor uh, de zoon van Biden werkte. Uh, er waren sorry in Groot-Brittannië uh, klachten over uh, mogelijk witwassen en corruptie. Enfin, er liep een onderzoek, maar het is nooit afgesloten. En het kan ook best allemaal onzin zijn, daar heb je helemaal gelijk in. Het kan best zijn dat het allemaal laster is, maar zo is het nu eenmaal in... In de politiek.
2: Gezondheid.
0: Dankjewel. Uh, het is toch voor de kiezer waar rook is, is vuur. Uh, ja. uh, hoe heet ook weer die grandioze adviseur van uh, Bush... die je nog vaak op Fox News ziet. niet wie je bedoelt. De, de, de campagne-goeroe achter uh, de, 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 de Bush-campagne... Uh, de man van de Whisper Campaigns. Dus die, die, oh. uh, die, die fluisterde dus journalisten gewoon leugens in over tegenstanders. I wetende dat hij dat deed, maar er gingen er altijd wel een paar mee aan de haal. En dan werd het wel tegengesproken en uh, uh, teruggedraaid. Maar dan was zo'n kandidaat al uitgeschakeld.
2: Ja, dit, dit, uh, dat, dat ging ook over John McCain. Daar werden Precies, over, de, over, ja, van van
0: werd over John McCain werd dus ja. het verhaal verspreid. dat hij, uh, dat hij uh, onder, uh, th in therapie was bij een psychiater. Ja. Uh, en dat hij een illegaal zwart kind had. De werkelijkheid was dat uh, John McCain inderdaad in behandeling was geweest van een psychiater. Vind je het gek als je 6,5 jaar als krijgsgevangene in Hanoi. Uh, ja. hebt gezeten. Dus daar was hij altijd heel open over. En dat zwarte kind, dat hadden ze inderdaad. En die had, dat was gewoon een keur, keurig geadopteerd meisje... uit eh, verwegistan, ik weet niet meer waar. Maar dat hadden ze uit idealisme gedaan. Dat, dat, dat was natuurlijk allemaal bekend. Maar het, het kenmerk van dit soort dingen... en dat is met terugkomen tot Biden ook het geval... Het doet er eigenlijk niet toe of die feiten kloppen of zijn bewezen. Het lijkt zo... Er is een onderzoek geweest, dat is zeker. Dus, hij deugt niet, dus we branden hem af. Ja,
2: was het Karl Rove?
0: Carl Rove, dank je wel.
2: Gelukkig. Kijk, ja, dat kijk heb dat, daar
0: heb je weer, je ziet het hè, die, 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 die postma's die hebben toch een streepje voor.
2: Ja, hé hey Bernard, het, het, twee dingen. Mijn, mijn koffie is bijna op, dat is op zich geen probleem. Maar dat is vaak een teken dat we al iets te lang aan het praten zijn. We ja. hebben nog best wel wat vragen eigenlijk. Wat, wat, en Jij had ook nog wat uh, citaten, wat quotes die je wilde laten horen. Ja, nou, horen. Uh, ja, dat, gaat, dat gaat dan even over...
0: Um, die, al die, 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 die taal van, van Trump die dan, ja. die dan over landverraders heeft en over al dit soort dingen. En dan de tegenbeweging, dat is aan de ene kant heb je Adam Schiff, dat is die, dat con de congreslid, die, die meneer die die impeachment procedure probeert te starten. En partijleider Nancy Pelosi en ik heb... Uh, een paar citaatjes van ze achter elkaar gezet. Het duurt even, maar het geeft wel helemaal een keer de toon aan, vind ik op een goede manier, van hoe die democraten dat nou doen.
1: Ja. Let's let's not make any mistake here. The president wants to make this all about the whistleblower and suggest people that come forward with evidence of his wrongdoing are somehow treasonous uh, and should be treated as traitors and spies. Um, this is a blatant effort to intimidate witnesses. Uh, it's an incitement to violence. Um, and I would hope, and we are starting to see members of both parties speaking out against attacking this whistleblower, others that have pertinent information. The intelligence community recognizes the importance of whistleblowers.
0: Protecting whistleblowers who see wrongdoing of any kind in our government is essential. So the president probably doesn't realize. How dangerous his statements are when he says he wants to expose who the whistleblower is and, and those who may have given the whistleblower that information. This is a very serious, very serious challenge that the president has put there. It's very sad.
1: The whistleblower has the right on the statute to remain anonymous. Uh, and we uh, will do everything in our power to make sure that that whistleblower is protected, that that whistleblower's... Um, uh, preferences in terms of their anonymity are respected. If you think about what the uh, framers were concerned about at the time of the drafting of the Constitution, they were paramountly concerned about foreign interference in American affairs. They wanted to ensure that the president of the United States was defending the and national security of the United States and not corruptly secretly advancing some private agenda with a foreign power. It's hard to imagine a set of circumstances that would have alarmed the founders more than what's on that call.
0: En wat mij nou zo opvalt met excuus voor een beetje langer quote, maar toch Um, ik vind het leerzaam. In de eerste plaats, zei, is, 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 het is prachtig commentaar. Het is een goede analyse van hoe nou precies die klokkenluiderswet in elkaar zit. En dat het een schande is om iemand die daar gebruik van is zo aan te vallen. Maar tegelijkertijd zie je hier ook heel duidelijk de zwakte van die democraten. Dit zijn twee keurige mensen die als advocaten uitleggen hoe het eigenlijk zit. En dit zijn geen straatvechters die gewoon roepen bullshit... En landverraad en noem het maar allemaal op. Je ziet, en da daarom denk ik ja, als dit zo doorgaat, wat zijn de gevolgen voor de verkiezingen van 2020, Jan?
2: Ja, ja, zeker. En, en het is inderdaad... het is wel goed om dit even te horen... Ja, want het verschil is wel heel groot. En, en jij zei ook al van... Oh, sorry, het duurt wat langer. Ja, dat is precies ook hoe het hier... in de media natuurlijk ook werkt. Die bullshit quote van Trump... die hoor je overal. Of die zie je overal. En uh, dit is wat minder spannend. Um, ja, en in, in 2020. Uh, wij kregen een vraag uh, van Geertje Capon... via Twitter, ook een luisteraar. Uh, gelijk eventjes een waarschuwing trouwens, uh, Bernard. Want Geertje, die tweeten ook... jullie ergens halverwege... dan zakken jullie soms een beetje in. Dus we moeten... goed de energie erin houden. Oh, wow. uh, dus neem nog een slokje koffie. Um, en zij vraagt. Uh, zou deze affaire er ook toe kunnen leiden. Dat juist Biden voortijdig sneuvelt In de race om uh, de kandidatuur. Van de democraten. Uh, maar dat dat wel een blessing. In disguise zou zijn. Omdat ze dan worden uitgedaagd. Met een frisse jongere kandidaat. Met minder uh, legacy te ja, komen. Ja. Ik ja. vind het, ja. Nou, in elk geval, uh,
0: Trump zou deze uh, vra uh, vraag graag pakken, want hij zou zeggen nee, <laughs> Bi Biden is nee, ook als hij het serieus doet, zou hij zeggen, uh, 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 luister goed uh, 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 Geertje, uh, de, enige echte, de enige echte concurrent die ik vrees is Biden, en al die andere, uh, die frisse jonge kandidaten, dat is gewoon allemaal linkstuigje joh. Dat zijn communisten, socialisten. Je denkt toch niet dat één Amerikaan daarop gaat stemmen? Dus die, die, die tik ik zo weg. Maar die Biden, daar was ik echt bang voor. Dus ik denk dat strategisch het helemaal in zijn straat past.
2: Mm -hmm. uh, daar staat wel tegenover dat Biden natuurlijk een kwetsbare kandidaat is... En um, dat die campagne nog best wel lang duurt. Dus uh, je zou ook kunnen zeggen: je ziet bijvoorbeeld ook uh, voordat eigenlijk dit helemaal, dit, dit impeachment-verhaal ging spelen, dat Biden al een beetje langzaam aan het weggeleiden is. Heel ja. langzaam gaat het. Um, en ik heb soms het gevoel dat er een beetje een Hillary Clinton-achtig scenario dreigt met Biden. Uh, mensen zijn niet echt laaiend enthousiast over hem, uh, hij, hij heeft niet die grote inspirerende plannen. Hij is een beetje de rationele, voorzichtige keuze. Uh, ook om, om wat jij net noemt, hij is de man die, het zou, die lekker in het centrum zit en daardoor uh, in het politieke midden uh, Trump zou kunnen verslaan. Maar uh, ja, de, de vraag erbij hier is ook een beetje: die frisse jonge kandidaat, wie kan dat dan worden?
0: Nou, ik zou het ik zou niet weten. Ik weet niet welke, we hebben het er vaker over gehad. Ja. Um, er zijn um, Kamala Harris, die fris jong, leuk, interessant is. Uh, goede achtergrond heeft. Uh, ja, die zou misschien de kans maken. Maar ik, 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 dat is een soort uh, vrouwelijke Obama. En in dit tijdvak
2: past dat gewoon niet. Lukt niet. Lukt niet. Nee. nee. Maar nee. En, 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 denk jij dan dat, uh, dat... Is Biden nu ook al een beetje... Uh, ja, koud gesteld eigenlijk? Uh, ik denk bye bye Biden... Ja, jij denkt echt, het is ja, ook voorbij. Eigenlijk. Ik denk dat het gebeurd is. Ja. 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 Ik, uh, ik, vind het, ik vind het zelf altijd hele moeilijke dingen, trouwens, hoor, dat voorspellen. Dat weet je. Dat, uh, daar hou ik me het liefste verre van. Maar ik heb dat gevoel ook wel een beetje. En dat komt ook om, als ik kijk naar hoe Biden reageert. Ik denk dat een uh, kandidaat die, die goed in zijn vel zit. die, die zich sterk voelt. dat hij uh, veel de media op zou zoeken. Dat hij uh, in de tegenaanval zou gaan. En de zondag na het impeachment nieuws, nadat het impeachment nieuws naar buiten was gekomen, Joe Biden zagen we nergens. Iedereen zat overal. Joe Biden, die, die geeft eigenlijk amper interviews nog steeds. Die houdt zich nog steeds een beetje verborgen. En ten eerste denk ik, dat hou je niet vol. Nog zo lang in die campagne. En de tweede is ook, dat, dat zegt denk ik iets. Dit, dit is niet iemand die in de aanval komt. Nee. Nou ja. Uh,
0: ja, ja. lang antwoord, maar... Uh, ja, hey, en, en nog
2: even, daar, want als we het toch over de kandidaten hebben... Hè. gisteren ook uh, opvallend nieuws, uh, treurig nieuws... ook over Bernie Sanders, die, die heeft hartproblemen... heeft een, een operatie ondergaan, uh, moet een paar dagen rust nemen. Um, ja, dan denk je ook eigenlijk, uh, ook een, een oudere kandidaat... Uh, gezondheid moet, moet voor hemzelf oh. natuurlijk geen probleem worden... maar ook niet voor zijn campagne... Um, ik denk dat dit ook wel... Dit is een enorme knauw in zijn uh, kandidatuur, toch? Ja, medisch is het natuurlijk helemaal niks. Uh, hij heeft een vernauwde
0: kransslagader geloof ik. En daar lachen daar cardiologen tegenwoordig om. <laughs> ja, dus, uh, dat, dat
2: was ook uh, vrij snel gedaan. Dus, dus, ja,
0: dan zetten ze, ze zo'n zo, zo stent in en dan, of twee... Ja. en dan, dan stroomt dat bloed weer goed door... en dan kun je weer jaren mee. Alleen, uh, wat wel vaak gebeurt, is uh, dat... Um, zo een, uh, ja, dat dan uh, de, de, de kiezer denkt, ja, nee, ja zeg. Hoe oud is hij ook weer? 78? En het heet dan meteen een hartkwaal. Het is de, dat is terecht ook. Uh, en um, la, laten we die maar laten lopen. Dus het is, het is ja. denk ik toch, het is een veel groot politiek, een veel grotere slag dan medisch. Want medisch is die gewoon in een paar dagen weer te houden. Letterlijk en figuurlijk.
2: Ja, en wat je ook al zag uh, over het politieke... dat uh, eigenlijk dat... er is natuurlijk enthousiasme voor Sanders onder een groep uh, kiezers. Maar het lijkt er toch op dat het echte uitbreken van Sanders... dat dat tot nu toe niet echt lukt. En Elizabeth Warren is langzaam dat plekje aan het innemen. Ook ja. iemand op leeftijd natuurlijk. Maar wel iemand die, denk ik, uh, juist met een soort unique selling point... Hè, uh, she's got a plan for that. En met ook energie... Uh, de enorme rijen voor mensen die een selfie met haar willen na afloop van bijeenkomsten. Uh, ja. Wel iemand die dat momentum een beetje aan het pakken is. Dus daar zou wel
0: eens kunnen profiteren van. En, en het uh, is van alle kandidaten uh, in beide partijen de enige die echt inhoudelijk heel goed is. Van, ja. elk, van elk onderwerp weet ze echt heel veel. En dat, ja. dat, nou ja, dat blijkt. Dus uh, wie ja. weet.
2: Ja. Niet jong alleen. 70-70. Dus ja, ja. Hey, Bernard, nog even in de categorie overig. Hè? Want we, hadden ook, uh, we, hadden, we hebben nog één vraagje die was specifiek aan jou gericht via Twitter. Uh, Linga ik hoop dat ik het zo goed zeg. Uh, Bernard, wat vind je over de gang van zaken in het Westen? De Amerikanen, de Britten, zij maken er een potje van. En de gelijkenis is inderdaad wel ongelooflijk af en toe... dat dat aan beide kanten van de oceaan uh, een soort crisis is. Um, ja,
0: ik, ik kan niet anders dan het beamen. En ik zie ook de, over, <laughs> zie ook de overeenkomsten. Uh, ik denk, we moeten, moeten dat afwachten. Hè? Want de, de, uh, Boris Johnson is nu in zijn, in zijn eindstrijd en is nu eindelijk met een initiatief gekomen uh, over uh, Ierland, waarvan uh, Europa niet meteen zegt: ja, dat branden we af. Dus je, ik bedoel maar uh, inhoudelijk. Zou het, inhoudelijk zou het, zou, het, zou het nog kunnen. Maar de manier waarop ze daar politiek bedrijven, is inderdaad om je dood te schamen. Uh, maar tegen, vergeleken bij Trump is het niks. Want nee. dat die continue scheldkanonade: uh, ja, Boris doet het wel, us, maar niet op die manier.
2: Dat is Ja,
0: en kijk, kijk ook naar de peilingen. Uh, Boris Johnson hoopt steeds op verkiezingen, want die is razend populair. Nog steeds.
2: En, en je zou kunnen zeggen misschien dat in Groot-Brittannië wel dat het wat meer een hoge drukpan is, omdat die deadline van 31 oktober er zo boven hangt, ja. terwijl we in Amerika misschien nog wat meer open einde hebben nog.
0: Ja, nou ja, dat is uh, 3 november 2020 is nog een eindje weg. Ja. Ja.
2: <laughs> Parijs is nog ver. Zo is het. Ja. Hey, uh, we hebben het altijd aan het eind uh, over een stukje Nederlandse trots. Uh, over dingen die aanslaan in de vers, dingen die ons opvielen. Uh, Bernard, uh, ja, ik, dit is, ik had niet gedacht dat ik deze zin ooit uh, uit zou spreken. Maar Bernard, jij kwam wat bijzonders tegenover. Ja,
0: en, en hoe? Uh, ik ben daarop gewezen door een vriend die woont in Sacramento in uh, Californië, in de hoofdstad van Californië. En die wees maar erop, die stuurde een berichtje dat in uh, Hollywood is een café geopend, dat heet Lowell Farms. En dat is het eerste, dat is de eerste, uh, 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 hoe heet ze dat? Uh, Wietcafé, shop. Shop, de eerste coffeeshop in Amerika. Um, yeah. En dat is helemaal ge ge gebaseerd op het Nederlands model. Uh, mogelijk natuurlijk omdat de Californische wet... tegenwoordig uh, het, het gebruik van uh, wiet niet meer verbiedt. Er um, zit 18 miljoen dollar in... En uh, is onder andere gefinancierd door Miley Cyrus, zeg ik dat goed? Of Cyrus, ik weet niet. Miley nooit. Cyrus. Cyrus, ja. ja. DJ <laughs> Mark Ronson. En Chris Rock, de, de comedian. De comedian. Uh, en ja. het is helemaal een hele celebrity-ding. En ja. zo, zo zie je hoe wij beroemd worden in Hollywood, Jan. <laughs>
2: ja, want jij stuurde me ook nog wat door. Uh, dat, er staat echt een rij uh, tot onder hoek voor ja, die Ja, uh, Ja, er
0: staan dikke koffiezoek. rijen. En uh, ja, wij vinden dat de normaalste zaak van de wereld. Maar daar is het echt ja. Ja, in, in Hollywood, jong, Een wonder. Een ja. Nederlands wonder.
2: Ik moest er ook wel op lachen. Want in Washington, en, en, en dat is misschien in New York ook wel zo... maar in Washington zie je heel veel van die mediewiet-achtige tenten. Uh, daar kan je het, dan, het is een beetje als een snackbar, je kan het afhalen. En, en de gewoonte is hier dan dat je thuis uh, gebruikt. De coffeeshop kennen ze daar helemaal niet. Hè? Nee. Dus dit is echt inderdaad een soort openbaring voor ja, ze. Ja. Dat
0: Volgens ik, mij bestaat het ook nergens op die manier, hoor. Zoals wij dat hebben. Nee, nee.
2: Maar goed, we zijn niet en, 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 meer de nee. enige... hè? Nee, nee. En oh. we hebben het nu een keer over het Westen gehad. Dus dat, de, 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 de klacht van vorige week hebben we een klein beetje kunnen... Zo is dat. Uh, <laughs> ja. Uh, ja, dit was het alweer, hè? deze aflevering van de Amerika-podcast. Via
0: de BNR-app of de site kun je, je heel makkelijk abonneren op de podcast. Kan ook via iTunes of Spotify. We zijn dolblij met recensies. Uh, heb je er nog één gevonden, Jan?
2: Ja, een paar zelfs. Uh, Praja020, uh, die geeft vijf sterren vanuit Amsterdam. Nou, dankjewel daarvoor. En zegt Frieslo Boppen. Dat slaat nog over een paar podcasts terug, maar dat, dat doet mij natuurlijk uh, goed. Dat, uh, daar krijg ik het even warm van, van binnen. En hij noemt ons uh, de leukste Nederlandse podcast over Amerika. Dus dankjewel Praja. En Twittera Johan Hagen, uh, die zegt uh, super interessant. Uh, oh ja, hij had nog een vraag voor jou. Nou, uh, als je daar uh, kort antwoord op hebt. Hij wil graag wat meer weten over de evangelicals en waarom ze zo achter Trump staan. Uh, ik kan me namelijk niet voorstellen dat Wisselijk Nederland vol achter zo iemand zou gaan staan. En dan staat er achter uh, tussen haakjes liegen, bedriegen, et cetera. Uh, ja, is, is dat antwoord gewoon uh, opperrechters? Of uh, zit er nog wat meer achter?
0: Nou, dat is het belangrijkste. Uh, de, het uitvoeren van de conservatieve religieuze agenda. En uh, daar gelooft Trump helemaal niet in. Maar hij heeft zich erop vastgelegd. Ja, dus hij gelooft er nu plotseling wel in. En dus ze zeggen, wij vergeven hem al zijn zonden. En dat, dat zijn er vele, Maar in de hoofdzaken... Dingen als abortus, dingen als conservatieve rechters, dingen als uh, de bescherming tegen vreemdelingen, dingen als uh, kiezen voor Israël en tegen Palestijnen, al dit soort kwesties daarin omhelzen we hem en vandaar die steun, vandaar dat het zo'n grote markt
2: is. Ja, ja, geen woorden maar daden. Uh, nou, heel mooi. En nog even de, de mooiste Twitter-reactie, wat mij betreft, kwam van Walter Voice. Die zegt, uh, weer heerlijk de badkamer schoongemaakt onder het genot van de Amerika-podcast. Dat maakt het werk toch wat gezelliger. Dank. Dus dat is een mooie. Dus ik wil ook bij deze mensen oproepen. We willen wel wat meer horen waar jullie luisteren en wat jullie aan het doen zijn, terwijl wij uh, in jullie oren aan het bouwen uh, zijn over Amerika. Oké. Okay.
0: Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, al dan niet vanuit de badkamer?
2: Twitter dan naar <laughs> Jan Posma underscore of het BNR de Wereld. Ja, dank voor het luisteren waar dat ook was. En uh, tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in Hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 Q5.